0: Co Twoja wiara, Twoja wiara w Chrystusa i relacja z Chrystusem mają wspólnego z pracą zawodową? Czy w pracy zawodowej należy szukać spełnienia? A jeśli tak, to jak je znaleźć? Jak nadać pracy zawodowej sens? Co jeśli mam poczucie, że moja praca nie ma żadnej wartości duchowej? Czy żeby być naprawdę użytecznym dla Boga? Powinienem porzucić pracę zawodową i zająć się służbą w kościele? Czy to jest jedyny sposób na to, by przynosić Bogu chwałę swoim życiem? Jak pogodzić to, że moja ojczyzna jest w niebie i w nią też powinienem się wpatrywać? Z tym, że jednak muszę dbać o moje potrzeby na ziemi. Czy zarabianie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie itd. itd. stoją w sprzeczności z pokładaniem nadziei w Bogu i w niebie? To jest tylko garstka pytań, z którymi wcześniej czy później wydaje mi się, że każdy z nas się zmaga, stawiamy czoła tymże pytaniom. Największą część naszego życia, jeżeli byśmy matematycznie na to spojrzeli, poza spaniem, chociaż zazwyczaj pewnie i spanie jest na drugim miejscu, największą część naszego życia spędzamy w miejscu pracy. Więc te pytania, one się wcześniej czy później pojawiają, one są dużą częścią naszej codzienności praca jest dużą częścią jeżeli nie największą częścią naszej społeczności i oczywiście właściwym jest patrzeć na ten element życia, element pracy zawodowej z pytaniami o to jak jak funkcjonować w tej sferze jak funkcjonować tak by nie zwariować jak funkcjonować tak by jak najbardziej podobać się Bogu i Dzisiejszy fragment Efezjan 6, 5-9, choć w swoim historycznym kontekście spojrzeliśmy na to ostatnim razem, odnosi się pierwszorzędnie do relacji niewolnik i jego Pan, Pan i jego niewolnik. To jednak prawdy tutaj ukazane w tym fragmencie i zasady tutaj wyłożone dla nas uczą nas bardzo wiele też na temat tego, jak współczesny chrześcijanin powinien odnajdować się w miejscu pracy. W relacjach pracownik-pracodawca. Oczywiście nigdy nie powinniśmy, powiedzieliśmy sobie o tym ostatnim razem, nigdy nie powinniśmy traktować relacji pracownik-pracodawca jako w pełni analogicznej do relacji niewolnik i jego pan. Musimy być ostrożni w tym. Te relacje nie są bezpośrednio analogiczne. One nie są takie same i dlatego powinniśmy być w stanie wiernie i prawidłowo rozprawić się z tematem niewolnictwa w Biblii, Zanim zbyt powierzchownie i zbyt szybko, zbyt pochopnie przeskoczymy, zbyt sztucznie zrównamy relacje niewolnicze z Panami do relacji pracowniczych z pracodawcami. Kwestie niewolnictwa w świetle Biblii omówiliśmy ostatnim razem, wyjaśniając między innymi, jak niewolnictwo w tamtym czasie było inne od niewolnictwa obecnego czy tego nowożytnego, które my znamy współczesności. I nie tylko niewolnictwo Cesarstwa Rzymskiego było inne, ale jeszcze bardziej niewolnictwo ukazane w Starym Testamencie, regulowane przez Bożą moralność, Bożą etykę. Jak ono było inne od tego niewolnictwa nowożytnego w przeważającej wierze opierającego się na klarownie potępianym przez Boga handlu ludźmi, to nowożytne niewolnictwo na tym się opierało czy też na pogardzie rasowej. Spojrzeliśmy na to, jak niewolnictwo Cesarstwa Rzymskiego, a szczególnie niewolnictwo opisane w Starym Testamencie, nie miało nic wspólnego ani z pogardą rasową, ani z handlem ludźmi. To są rzeczy, które Biblia zawsze jasno potępia. Powiedzieliśmy sobie także na pytanie, dlaczego we fragmentach takich jak ten Paweł nie sprzeciwia się bezpośrednio niewolnictwu. Nie atakuje idei niewolnictwa w bezpośredni sposób, a jedynie reguluje postawy i zachowania tych, którzy znaleźli się po prostu w okolicznościach niewolnictwa. Znaleźli się w systemie niewolnictwa. I warto jeszcze raz podkreślić, że Nowy Testament po prostu nie skupia się na reformach społecznych. Nowy Testament nie skupia się na restrukturyzacji systemów polityczno-ekonomicznych. To nie jest zadanie Ewangelii. A to głównie dlatego, że żadna z tych rzeczy, reformy społeczne, systemy polityczne, ekonomiczne, żadna z tych rzeczy nie jest źródłem ludzkich problemów. Nie jest źródłem problemów człowieka. Źródłem problemu człowieka jest, powinniśmy być w stanie odpowiedzieć na to, że źródłem problemu człowieka jest jego Serce. Nie system, w jakim się znalazł, ale jego serce. Serce, o którym mówi Jeremiasz 17,9, zepsute i podstępne bardziej niż wszystko inne. Jak mówi Jezus w Ewangelii Marka 7,21, to z serca człowieka pochodzą wszelkie złe rzeczy, nie z zewnętrznych okoliczności, nie z systemów, ale z serca człowieka. I to nie systemy są opresyjne przede wszystkim. Ale opresyjne jest zawsze nieodrodzone, niezbawione, naturalne serce ludzkie. Bez względu na to, czy społecznie funkcjonuje niewolnictwo, czy też społecznie niewolnictwo nie funkcjonuje, to zawsze ludzkie, nieodrodzone serce będzie opresyjne bez względu na to, w jakim systemie się znajdzie. I tak jak zepsute serce zniszczy, zawsze zniszczy nawet najlepszy system, tak też odrodzone serce będzie naprawiać, poprawiać nawet najbardziej zepsuty system. Naturalnie będzie go ulepszać. I tak napełnieni Duchem Świętym uczniowie Chrystusa, to co Paweł opisuje od 5 rozdziału 18 wersetu listu do Efezjan, napełnieni Duchem Świętym uczniowie Chrystusa będą tworzyć harmonijne i pełne prawości i relacje ze sobą nawzajem. Po fakt tego, że inaczej nauczyli się Chrystusa, że Chrystus jest ich Panem, że przeszli ze śmierci do życia, wyrwani z Królestwa Ciemności, przeniesieni do Królestwa Syna Umiłowanego, to wszystko będzie sprawiać, że będą żyć inaczej, że stałem się nowym stworzeniem stworzonym do nowych, dobrych uczynków przeznaczonych dla nich przez Boga, by w nich chodzili. I to oczywiście wpłynie na ich relacje ze sobą nawzajem. Relacje w małżeństwie, relacje w rodzinie i relacje w społeczeństwie. Bez względu na to, w jakim systemie się znajdą i w jakich okolicznościach przyjdzie im żyć i funkcjonować. I właśnie dlatego, dlatego, że fundamentalna potrzeba człowieka nie jest potrzebą społeczną, nie jest potrzebą ekonomiczną, nie jest potrzebą polityczną, lecz jest potrzebą duchową, to właśnie duchową sferą zajmuje się Nowy Testament. A także Paweł, chociażby w tym miejscu, Efezjan 6. Nowy Testament skupia się więc na rozprzestrzenianiu Ewangelii w społeczeństwie, w którym akceptowalne było niewolnictwo i właśnie to robiąc, właśnie skupiając się na rozprzestrzenianiu Ewangelii, czyli tego, co rozwiązuje kluczowy problem człowieka, czyli jego grzech i jego duchową martwotę, To właśnie czynienie tego, skupianie się na rozprzestrzenianiu Ewangelii przede wszystkim, jest tym, co tak naprawdę daje najlepszy zalążek do zniszczenia niewolnictwa i obalenia niewolnictwa. Zwraca się do niewolników chrześcijan i do panów chrześcijan, pokazując, jak ich wiara, jak ich poznanie Jezusa i podążanie za Nim powinno radykalnie zmienić w sposób, jaki odnoszą się do siebie nawzajem. Ci, którzy w tym kontekście funkcjonują. I czytając to, czego uczy Paweł tutaj, w tym miejscu, łatwo wyobrazić sobie, jak wraz z zastosowaniem takich postaw, tych postaw, które są tutaj opisane, postaw, które powinny cechować, charakteryzować chrześcijan niewolników i chrześcijan panów, łatwo sobie wyobrazić, jak wraz z zastosowaniem tego najpierw znika okrucieństwo niewolnictwa, a potem znika samo niewolnictwo. W sposób naturalny, wynikający z autentycznej przemiany nie tyle systemu, ale przemiany serca, który dany system tworzy. I patrząc na to, co Paweł pisze do niewolników i do panów, oczywiście najbliżej nam to zastosować dzisiaj do sfery pracy, kiedy już uporamy się z tym kontekstem historycznym tego fragmentu to patrząc na zasady tutaj opisane, oczywiście najłatwiej jest nam odnieść je do sytuacji sfery pracy, choć jest ona w pewien sposób inna. Najłatwiej odnieść nam to do współczesnego kontekstu relacji pracownik-pracodawca. Więc o tym też dzisiejsze kazanie. Chrześcijanin w miejscu pracy. Ten tekst uczy nas, jak ci, którzy są pełni ducha, jak oni są inni także w tej dziedzinie życia. Inaczej myślą, inaczej postępują. Więc jak ci, którzy są pełni ducha i ulegają sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej, co wcześniej Paweł opisał w piątym rozdziale, jak oni powinni odnosić się do swojego miejsca pracy? W tym fragmencie 5-8 do 8 Paweł zwraca się najpierw do niewolników, czyli tych, którzy są poddani w tym kontekście. Dla nas to byliby pracownicy, którzy są poddani jakiemuś zwierzchnictwu, a w 6.9 Paweł zwraca się do panów, czyli do tych, którzy sprawują autorytet, którzy pełnią rolę zwierzchnictwa. W naszym kontekście najbliżej byłoby nam właśnie do pracodawców, albo przynajmniej do tych, którzy pełnią rolę kierowniczą. Więc 9 biblijnych zasad dla chrześcijanina w miejscu pracy. 9 biblijnych zasad dla chrześcijanina w miejscu pracy. Dużo, ale obiecuję, od trzeciej zasady mniej więcej będziemy już bardzo szybko się posuwać do przodu. Pierwsza zasada. Twoja relacja z Chrystusem jest nadrzędna. Pierwsza zasada, o której należy pamiętać. Jako chrześcijanin będący w miejscu pracy, muszę pamiętać, że moja relacja z Chrystusem jest nadrzędna. Przyjrzyjmy się tej jednej myśli, którą Paweł na różne sposoby cały czas powtarza w tym fragmencie. Spójrzcie w ten fragment proszę od piątego wersetu, gdybyśmy śledzili werset po wersecie, zauważmy za każdym razem, jak Paweł wplata tę jedną kluczową myśl. Końcówka wersetu piątego. Służcie im w prostocie serca jak Chrystusowi. Werset szósty. Znowu, druga połowa tego wersetu jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełniący wolę Boga. I werset siódmy znowu. Słuszcie chętnie tak tak jak Panu, nie ludziom. Werset ósmy, połowa tego wersetu. Gdyż otrzymamy zapłatę od Pana. I potem znowu werset dziewiąty, końcówka wersetu dziewiątego. Podobnie jak oni, wy też macie, Paweł zwraca się do Panów, wy też macie Pana w niebie widzimy, że to jest fundamentalna myśl tego, co Paweł chce powiedzieć w tym fragmencie do tych, którzy są poddani i do tych, którzy pełnią rolę autorytetu zwierzchnictwa to jest kluczowa myśl Chrystus jest w centrum On jest nadrzędną myślą tego wszystkiego, tych wszystkich zasad moja relacja z Chrystusem jest nadrzędna, jest centralna jest fundamentalna czytając ten fragment, nie da się tego przegapić nie da się tego pominąć Nasza relacja z Chrystusem jest tym, co definiuje i dominuje każdy aspekt życia chrześcijanina. My nie kompartmentujemy życia, nie, nie dzielimy go na przedziały, że mamy przedział na Kościół, mamy przedział na studium biblijne, mamy przedział na małżeństwo, mamy przedział na pracę i mamy przedział na rozrywkę. We wszystkich tych sferach centralny jest Chrystus. Paweł powiela tutaj tę myśl, którą opisał wcześniej w 5.21, że mamy ulegać sobie nawzajem, jako ci, którzy są pełni Ducha Świętego, ulegać sobie nawzajem w bojaźni Chrystusowej. Innymi słowy, wszystko, co robimy, powinno wypływać z tej jednej motywacji. Ze względu na Chrystusa robimy to, co robimy. Jako wierzący uczymy się żyć każdego dnia w każdym miejscu, w każdej okoliczności, w każdym kontekście, z tym jednym nastawieniem, które mówi... Nie należę do siebie samego. Nie należę do siebie samego. Należę do Chrystusa, który jest moim Panem. Jest Panem mojej rodziny, jest Panem mojego portfela, jest Panem mojego czasu. Jest Panem mojej rozrywki, jest Panem mojego miejsca pracy. I to Jego wolę chcę pełnić, Jemu chcę służyć. Żyję, żeby Jemu się podobać. I któregoś dnia przed Nim stanę, by od Niego odebrać nagrodę i z Nim żyć na wieki. Chrystus musi być w centrum wszystkiego, co myślimy i co robimy. To jest nadrzędna myśl tego przesłania Pawłowego, które my na współczesny czas przenosimy pod hasłem chrześcijanin w miejscu pracy. To oczywiście jest przesłaniem całego Pisma, nie tylko tego fragmentu. Pierwsze i największe przykazanie zawiera się w czym? W tej jednej myśli. Mateusza 22,37 Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, całą myślą. A drugim przykazaniem jest to, że będziesz miłował bliźniego swego. Jednak Bóg, zauważcie, nie stawia tego drugiego z przodu. Celowo drugie jest drugim, a pierwsze jest pierwszym. Ponieważ pierwszorzędną rzeczą w życiu, fundamentem wszystkiego jest moja i twoja miłość do Boga. Jest nasze stawianie w centrum Chrystusa. Boga, który objawił siebie w osobie Jezusa Chrystusa, naszego Pana. To dopiero kiedy ten punkt jest na właściwym miejscu naszego życia, wszystko inne zaczyna się układać we właściwe miejsce. W innym wypadku to jest zawsze stawianie wozu przed koniem. I tak też w miejscu pracy. To Chrystus musi być tym, któremu chrześcijanin podporządkowuje każdą myśl, każdą decyzję, każde słowo, każdy czyn. To do Niego przynoszę moją pracę w modlitwie. To do Niego przynoszę w modlitwach tych, z którymi pracuję. To Jemu chcę się podobać i służyć w mojej pracy. To On wiem, że jest tym, który patrzy na moją pracę i jest tym, któremu chcę przynosić chwałę. I nie jest możliwym mieć właściwą perspektywę na swoją pracę, na swojego szefa, na swoich pracowników i współpracowników dopóki nie mamy właściwej perspektywy na to, kto tak naprawdę jest naszym Panem to jest kluczowa myśl tych wersetów jak pisze Paweł w Kolosan 3,24 fragment, który jest paralelny taki bliźniaczy do tego tutaj w Efezjan gdyż Chrystusowi Panu służycie to jest ta myśl niezwykle unikalna którą Paweł podkreśla Dla tych, którzy w tamtym kontekście byli w kontekście niewolnictwa, w kontekście o wiele gorszym niż kontekst miejsca pracy, współczesnego miejsca pracy. I Paweł wskazuje tym, że chrześcijanom będących, znajdujących się w okolicznościach niewolnictwa, jesteście wolni. Tak naprawdę był waszym Panem, jest Chrystus i Jemu służycie. Po drugie, druga zasada, o której należy pamiętać, którą tutaj wyróżnia Paweł, to to, że moja relacja z Chrystusem powinna sprawiać, że przede wszystkim wpatruje się w wieczność, a nie w doczesność. Moja relacja z Chrystusem powinna sprawiać, że przede wszystkim wpatruję się w wieczność, a nie w doczesność. Widzimy to szczególnie w wersecie ósmym. Bądźcie przy tym świadomi, że każdy jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma zapłatę od Pana. Otrzyma zapłatę od Pana. Niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym. Z Paweł mówi, słuszcie jak Chrystusowi, słuszcie jak prawdziwi słudzy Chrystusa, pełnijcie wolę Boga, słuszcie tak jak Panu, a nie ludziom, Będąc przy tym świadomym, że każdy otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie czy jest sługą, czy jest człowiekiem wolnym. Jakże wspaniała zachęta dla wszystkich, którzy w trudzie i znoju wykonują nierzadko żmudne, ciężkie prace, nierzadko też będąc niesprawiedliwie traktowanymi, szczególnie jak to miało miejsce w tym historycznym kontekście tego fragmentu. Wykonujcie pracę jak dla Pana, bo to od Niego pochodzi ostateczna zapłata, mówi Paweł, a ta zapłata jest wspaniała, a ta zapłata jest nagrodą. Skąd wiemy, że podkreślenie tego, że to od Pana każdy otrzyma zapłatę jest zachętą, a nie groźbą? Skąd wiemy, że ta myśl wersetu 8. każdy od Pana otrzyma zapłatę, Skąd wiemy, że ta myśl powinna być dla nas zachętą, jest myślą zachęty, a nie groźby? Bo my często patrząc na tę myśl, że staniemy przed Panem i każdy otrzymał Niego zapłane, zapłatę, wydaje mi się, że mamy skłonności zazwyczaj patrzeć na tę myśl w kontekście groźby. O, Pan, Pan nas ukaże, więc musimy się wziąć w garść, bo Pan nas rozliczy. Pan tak naprawdę jest ostatecznie tym, który da nam w kość. W tym fragmencie jednak Paweł posługuje się tą myślą w kontekście zachęty, jako czegoś wspaniałego, cudownego. Skąd to wiemy, że to nie jest myśl groźby, ale zachęty? Po pierwsze, widzimy, że zapłata, o której mówi Paweł w versecie ósmym, jest zapłatą w kontekście uczynienia czegoś dobrego. Jeżeli uczynisz coś dobrego, to wiedz, że od Pana otrzymasz zapłatę. Więc widzimy, że w kontekście Paweł mówi o nagrodzie Bożej, a nie o karze Bożej. Widzimy, że punktem nacisku tutaj nie jest kara, ale jest nagroda. Dodatkowo, po drugie, widzimy to jeszcze wyraźniej, znowu w w bliźniaczym fragmencie z Kolosan. Kolosan 3, 23 Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca jako ci, którzy się boją Pana, Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Werset 24. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Więc widzimy w tym bliźniaczym fragmencie z Kolosan, że punktem nacisku jest ta dobra sfera zapłaty, którą otrzymujemy od Pana, jako ci, którzy Jemu służą i którzy Jemu chcą się podobać. I z powodu Niego jako naszego Pana są wierni, wytrwali i pracują, tak jak Paweł opisuje to dalej w kolejnych zasadach, na które za chwilę spojrzymy. Widzimy, że motywacją jest zapłata dziedzictwa, które jest nasze, które wchodzi w nasze posiadanie na wieki, jako tych, którzy wpatrują się nie tylko w doczesność i w trud doczesności, ale wpatrują się w ulgę wieczności, która jest związana z dziedzictwem, które jest nasze, Chrystusie. Dodatkowo wiemy, że nacisk jest tutaj na tą nagrodę tej zapłaty, a nie na karę tej zapłaty, dlatego że kiedy cofniemy się do Efezjan, spojrzymy na dziewiąty werset, werset, szóstego rozdziału, kiedy Paweł zwraca się do panów, to widzimy, że tam nawołuje panów, by oni zaniechali gruźb, by w swoim postępowaniu z tymi, którzy są im podlegli, by nie posługiwali się instrumentem grożenia im, zagrażania im. Więc to byłoby bardzo niekonsekwentne. Paweł z jednej strony, gdyby nawoływał ziemskich panów, nie posługujcie się instrumentem grożenia, zagrażania tym, którzy są pod wami, jednocześnie powołując się na to, że pan wam grozi, od niego otrzymacie zapłatę, od niego otrzymacie karę, więc weźcie się w garść. Byłoby to bardzo niekonsekwentne. Więc w kontekście jest to bardzo wyraźne, że ten element zapłaty jest elementem nagrody, a nie kary. Jest to wspaniała myśl dla każdego chrześcijanina, bez względu na to, czy jest w miejscu pracy, czy po prostu idzie przez życie, przez jakieś ciemne doliny śmierci. Świadomość tego, że w nasze posiadanie wejdzie wieczne dziedzictwo, które jest nasze z powodu Chrystusa. To jest ta myśl, która dodawała otuchy Pawłowi w czwartym rozdziale drugiego listu Pawła do Koryntian. Nie upadamy na duchu. Dlaczego nie upadamy na duchu? Między innymi z powodu tego, że ten ucisk teraz, tutaj jest lekki i chwilowy w porównaniu do wielkości, do ciężkości chwały, która ma się nam objawić. Dlatego nie patrzymy na to, co widzialne, ale patrzymy na rzeczy niewidzialne gdyż to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Moja relacja z Chrystusem powinna sprawiać, że przede wszystkim wpatruje się w wieczność, a nie w doczesność. Takie też skupienie, skupienie na wiecznym dziedzictwie wyłania się z całego listu do Efezjan. Ono wyłania się z całego Nowego Testamentu, gdzie to temat dziedzictwa jest wyraźnie podkreślany jako element duchowego, niebiańskiego błogosławieństwa, które jest nasze w Chrystusie. Widzieliśmy to w Efezjan 1.14, Efezjan 1.18, Efezjan 5.5 i widzimy to w ogóle w Piśmie. Nasze motywowanie tym, że Pan widzi. I oczywiście to, że Pan widzi i że Pan daje nam zapłatę czy wynagradza, czy też szczególnie ta myśl, że Pan widzi, ona ma dwie strony. Oczywiście jedną stroną tej myśli, że Pan widzi, jest jest to, że On widzi każdy nasz grzech. On słyszy każdą naszą myśl. Nic przed Nim nie jest ukryte z tych złych rzeczy. I nie ma takiego grzechu, który możemy ukryć przed Panem, a każdy grzech powinniśmy w skrusze i upamiętaniu wyznawać. Ale musimy pamiętać, że jest druga strona tej monety. Strona niezwykle zachęcająca dla każdego chrześcijanina. To, że Pan widzi każdy nasz wysiłek. Każdą naszą wierność Jemu, nawet kiedy świat jej nie widzi. Czy to w służbie Jemu w Kościele, czy to w służbie Jemu w miejscu pracy, czy to w jakim innym innymkolwiek kontekście życia. Świadomość tego, że Pan widzi moje czyny, moje modlitwy, moje myśli oddane wierności Jemu. Nawet kiedy nikt, nikt inny ich nie docenia, nikt inny ich nie zauważa. Pan widzi. I nagroda od Niego jest moja w Chrystusie. Nagroda dziedzictwa wiecznego. Niewolnicy w czasach rzymskich, choć zasady traktowani dużo lepiej niż niewolnicy w czasach nowożytnych, to jednak także często byli źle traktowani. Biczowani, piętnowani, okaleczani, a nawet zabijani. Kiedy Paweł pisze do nich, żeby byli dobrymi sługami, wpatrującymi się w wieczną zapłatę od swojego prawdziwego Pana, no to krytycy bardzo szybko mogli powiedzieć, to są jakieś banialuki. To jest wezwanie do chodzenia z głową w chmurach. Ci ludzie cierpią jako niewolnicy, a tutaj Paweł mówi, skupcie się na niebiańskich nagrodach. To są jakieś gruszki na wierzbie, ktoś mógłby powiedzieć. Takie słowa są znieczulicą na cierpienie, faktyczne, obecne cierpienie tych ludzi tu i teraz. Jak Paweł śmie obiecywać im niebo, kiedy umrą? Zamiast tego powinien organizować protest. Należy zrzeszyć wszystkich niewolników świata i powstać. I oczywiście jest czas i jest miejsce na to, by chrześcijanie manifestowali społecznie i propagowali publicznie wartości i etykę, Moralność chrześcijańską, jednak jak mówi pewna stara pieśń, chrześcijanin przede wszystkim chce pamiętać, że Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest, Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie, chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się I świat zawsze będzie mówił, walcz o swoje prawa. Walcz o to, co tobie się należy. Skup się na tym, co ci się należy. Podczas gdy Słowo Boże mówi, słudzy, bądźcie posłuszni Panom waszym w ciele, podkreślając doczesność tej sytuacji, w której się znaleźli, to są wasi Panowie tylko w ciele, Będąc przy tym świadomymi, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, innymi słowy, jeżeli w swojej podstawie będzie służył temu ostatecznemu panu, otrzyma nagrodę, otrzyma zapłatę od pana. I świat zawsze będzie skupiał się na tym, co jest tu i teraz, bo teraz, tu i teraz jest najlepszą rzeczą, jaką świat ma i będzie miał. Świat nie może liczyć na nic lepszego niż tu i teraz. My jednak skupiamy się na wieczności, bo tam jest nasz zysk. Kiedy sługa pyta, dlaczego mam każdego dnia tyrać, charować w tej trudnej pracy bez żadnego zysku dla siebie, Paweł odpowiada w ósmym wersecie, dlatego że wiecie, że jeśli czynicie coś dobrego, otrzymacie zapłatę od Pana. Kiedy Pan, Pan, który ma sługi pod sobą, pyta, Dlaczego mam traktować swoje sługi z troską i zaprzestać gruźb wobec tych leni, którzy nie pracują wystarczająco ciężko i uczciwie? Paweł odpowiada w wersecie 9, wiedząc, że podobnie jak oni, jak słudzy, wy też macie Pana w niebie, a u Niego nie ma stronniczości. I oba wersety wskazują na wieczność. Obie strony, słudzy i panowie mają wpatrywać się w Pana, który jest w wieczności nie w bogactwa doczesne w kontekście miejsca pracy, także i dla nas. To ogromnie zaniedbana prawda we współczesnym chrześcijaństwie. Jak wielu z nas świadomie wykonywało jakieś czynności, chociażby w minionym tygodniu, będąc intencjonalnie motywowanym tym, że to od Pana otrzymamy zapłatę. Jak często ta myśl wieczności przewija się przez nasze motywacje, Przez naszą postawę. I musimy pamiętać, że jeżeli nie odkładamy świadomie skarbów w niebie, no to odkładamy je gdzieś indziej. To jest rzecz naturalna. Zawsze te skarby gdzieś odkładamy. I nasze skupienie może być niewłaściwe. W Hebrajczyków 11, wspaniałym rozdziale o wierze, widzimy jak nacisk pada na to, że wymienione tam postacie Postacie wiary, mężowie i kobiety wiary, czytamy, szukali lepszej ojczyzny. To jest tej niebiańskiej, werset 16, 11 rozdziału. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Oni wypatrywali lepszej ojczyzny, tej wiecznej, niebiańskiej. Czytamy tam, że Mojżesz porzucił bogactwa Egiptu i pozycję dworu Faraona, aby znosić trud prowadzenia ludu Bożego, bo, werset 26, skierował oczy na zapłatę. Zapłatę. Znowu w kontekście pozytywnym. Nie na karę. Zapłatę, która jest karą, ale zapłatę, która jest nagrodą, z wiecznym dziedzictwem. Więc zapewne masz trudną pracę. Może nudną pracę. Możliwe, że patrzysz na każdy dzień z niechęcią. Paweł mówi, zacznij patrzeć na wieczność. Zacznij patrzeć ponad doczesność. Nawet jeśli twój ziemski szef cię nie docenia, twój niebiański pan cię wynagrodzi. Nawet jeśli twoi pracownicy cię wykorzystują i się obijają, Twój niebiański Pan Cię wynagrodzi. Masz Pana w niebie i masz dziedzictwo w niebie i masz Ojczyznę w niebie. To nie znaczy, że czasami nie należy zmienić pracy, kiedy w mojej pracy ma miejsce zło, czy też moi zwierzchnicy nakłaniają mnie do zła. To też nie znaczy, że czasami nie należy zwolnić pracowników, kiedy są nieuczciwi. Lecz to znaczy, że moja relacja z Chrystusem powinna sprawiać, że przede wszystkim wypatruję Zawsze najpierw w korzyści wiecznych, a nie doczesnych. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, w niebie. Mamy więc dwie kluczowe prawdy, które leżą u podwalin tego wszystkiego, co Paweł mówi w tym fragmencie. Tych wszystkich zasad, na które teraz spojrzymy już tak dużo szybciej. Duże praktyczne zalecenia co do tego, jakim sługą i jakim Panem być. Tak, by służyć Chrystusowi i by wyższać Go jako Pana. Mamy dwie kluczowe prawdy, które leżą u podłoża tego wszystkiego. Więc zasada numer trzy. Chrześcijanin powinien pracować z pełnią bojaźni i powagi. Werset piąty. Bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i ze drżeniem. Z bojaźnią i ze drżeniem. To oczywiście nie odnosi się do strachu przed zwierzchnikiem. To nie odnosi się do strachu i bojaźni przed szefem. Paweł często używa tego zwrotu, zwrotu z bojaźnią i z drżeniem w odniesieniu do obawy przed tym, by nie przynieść hańby Panu i jego Ewangelii. De facto Paweł jest jedynym autorem Nowego Testamentu, który używa tego zwrotu w Nowym Testamencie z bojaźnią i z drżeniem. I ten zwrot on się odnosi zawsze w odniesieniu do obawy przed tym, by nie przynieść hańby Panu i Jego Ewangelii. 1 Koryntian 2.3, 2 Koryntian 7.15, Filipian 2.12. Można sobie spojrzeć w domu, przestudiować ten zwrot. On się odnosi do bojaźni, do powagi, do szacunku wobec Boga, w świetle tego, że to przed Nim kiedyś staniemy, że to przed Nim rozgrywa się nasze życie i że tak naprawdę to Jego imię nosimy na sobie w każdej okoliczności naszego życia. Że sprawa rozgrywa się o Jego reputację, o Jego chwałę. W praktyce oznacza to, że wykonujemy swoją pracę dobrze, tak by nasi ziemscy panowie, nasi ziemscy szefowie nie pomyśleli źle o Nim, o niebiańskim Panu. To znaczy, że wykonujemy swoją pracę dobrze, z powagą, z pełnią bojaźni i powagi, po to, żeby nasi ziemscy panowie przypadkiem nie pomyśleli źle o Ewangelii, którą wyznajemy. Jeśli nie wykonywalibyśmy pracy byle jak dla Pana naszego niebiańskiego, gdyby On stał przed nami, to nie wykonujmy jej byle jak w kontekście ziemskim. Do tego dotyczy ten zwrot z bojaźnią i z drżeniem. Świadomości tego, że to rozgrywa się, nasze miejsce pracy rozgrywa się tak naprawdę przed, ono odbywa się przed naszym niebiańskim Panem. Zasada numer cztery. Jako chrześcijanin powinienem pracować sumiennie. Znowu werset piąty. Bądźcie posłuszni Panom w prostocie serca swego, jak Chrystusowi w prostocie serca. W prostocie serca, też, też inne przykłady ze szczerego serca, tak jak dla Chrystusa, zwrot odnoszący się do sumienności, rzetelności, uczciwości. Innymi słowy, chrześcijanin daje całe swoje serce, bo wykonuje pracę nie dla tego szefa, który ją mu dał, ale wykonuje ją dla Chrystusa, dla Jego chwały, dla uwielbienia Go dla rozgłaszania Jego majestatu i Jego reputacji. Bardzo często pokusą dla pracownika jest lenistwo, niedbalstwo, byle jakość, zamiast wierności i rzetelności pochodzących ze szczerości serca. Znowu to jest szczerość serca, która nie jest przede wszystkim szczerością serca wobec szefa, którego mam tutaj na ziemi w kontekście ziemskim. To jest znowu szczerość serca, która wynika z tego, że robię to jak dla Chrystusa. To jest szczerość serca, która wynika z mojej postawy wobec mojego niebiańskiego pana, a nie z mojej postawy wobec mojego ziemskiego miejsca pracy. Ta myśl pracy uczciwej, szczerej, jest dalej rozwinięta w szóstym wersecie. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Innymi słowy, Paweł wzywa wierzących, by nie byli hipokrytami wykonującymi uczciwie pracę, tylko gdy ktoś ktoś patrzy im na ręce, a potem w zaciszu byli takimi obibokami. W świetle swojego oddania Chrystusowi i świadomości rozgrywania się naszego życia przed Nim jesteśmy pracownikami, którzy wykonują swoją pracę sumiennie, rzetelnie, ze szczerości serca. Świadomi tego, że naszym Panem, ostatecznym szefem jest nasz niebiański Pan. I dalej wykonujemy pracę ochoczo. Jako chrześcijanin zasada numer 5 powinienem pracować ochoczo. Werset siódmy. Służąc z dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Czy też inny przykład z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu a nie ludziom, służąc dobrą wolą, ochoczo, nie z narzekaniem, nie ze złożyczeniem, nie z przeklinaniem, czy to mojej pracy, czy moich współpracowników, czy moich zwierzchników, ale z radością, ochoczo, entuzjastycznie, wiedząc, że to Pan jest tym, który patrzy i widzi moją pracę i Pan odbiera sobie chwałę, kiedy moja praca jest pracą dla Niego. Ochoczo. I znowu widzimy tą fundamentalną myśl. Jako dla Pana, a nie dla ludzi. Na marginesie, jak niezwykła to jest myśl, kiedy to ci, którzy znaleźli się w tym kontekście niewolnictwa, tam historycznie, gdzie oni mogli być pewnie pierwszymi spośród tych, którzy mogli się czuć jako ograniczeni w tym, że robią coś znaczącego dla chwały Bożej. Słysząc Ewangelię, będąc wystawionymi na nauczanie chrześcijańskie, mogli mieć pragnienie, żeby swoim życiem zrobić coś znaczącego dla Pana. Żeby swoim życiem uczynić coś, zostawić jakąś spuściznę dla chwały Bożej. A tutaj znaleźli się w sytuacji, która... Wydaje się, że nijak nie umożliwia im zrobienia czegokolwiek dla chwały Bożej. Jak oni jako chrześcijanie pragnący żyć dla Pana mogą jako niewolnicy przeżyć życie, które coś znaczy w Królestwie Bożym? Oni mogli być pierwszymi spośród tych, którzy by myśleli, mieliby pokusę myśleć. To wszystko muszę zostawić i poszukać jakiejś duchowej służby, jakiejś kościelnej służby, no bo ta obecna moja sytuacja jest bez wartości dla Królestwa Bożego. I to jest ciekawe, że Paweł nigdzie w kontekście Nowego Testamentu, żaden autor Nowego Testamentu, nigdzie nie widzimy wezwania do tego, żeby chrześcijanin, który znalazł się w jakiejś życiowej sytuacji, tą życiową sytuację pozostawił i poszedł służyć w Kościele. Widzimy oczywiście to w Tymoteusza, w pierwszym dusza w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie, że ten, kto pragnie starszeństwa w Kościele, to o pięknej, o piękną pracę się ubiega. To znaczy, że pięknej pracy pragnie. Widzimy tę myśl, że dobrym jest pragnienie służby w Kościele, a jednocześnie widzimy, że ekonomią Bożego Królestwa nie jest to, że by robić coś znaczącego i wartościowego dla Bożej chwały, to trzeba służyć w Kościele na pełen etat. Widzimy, że... Kluczowe tutaj jest to, by po prostu chrześcijanin był chrześcijaninem tam, gdzie jest. Także i w miejscu swojej pracy, ponieważ to jest miejsce, w którym Pan jest jego Panem. I żeby wszystko, co w tym miejscu robi, robił ze względu na to, że ma Pana w niebie. I to jest ciekawe, jak się spojrzy na historię Kościoła, no to widzimy pierwsze trzy wieki, kiedy to chrześcijaństwo się rozprzestrzeniło, eksplodowało w ówczesnym świecie, nie z powodu tych, którzy porzucili swoje świeckie prace i oddali się służbie misjonarskiej, chociaż rzeczywiście tam jest ten element, ale widzimy, jak w przykładzie chociażby tesalonicza, kościoła w Tesalonice, że Ewangelia po prostu rozeszła się od wiernych chrześcijan w kościołach, którzy byli wierni Bogu, w tych kontekstach życia, w których się znaleźli. Czy to jako niewolnicy, czy jako panowie, czy jako pracownicy, czy jako ktokolwiek jeszcze inny. Ewangelia rozeszła się po prostu ze świadectwa ich oddania i cenienia Chrystusa w każdym miejscu życia, w jakim byli. Dalej, zasada numer 6. Jako chrześcijanin mogę pracować wytrwale, werset ósmy. Mogę pracować wytrwale, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. Spojrzeliśmy już na ten fragment, ten element bycia motywowanym wiecznością, jak ta wizja wieczności powinna determinować nas. Przypowieści 18-14 przypominają nam, że człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego któż podniesie. Strapiony duch, upadły duch, złamany duch sprawia, że życie staje się nie do zniesienia. Moja praca może stać się nie do zniesienia. Służba w Kościele może stać się nie do zniesienia. Więc co podnosi ducha? Co dodaje otuchy? No, Chrystus. Chrystus w centrum. To, kim jesteśmy w Chrystusie i co jest nasze w Nim, i oczekiwanie tego, co będzie nasze w nim wieczności, jest tym, co podnosi ducha. I następnie w wersecie 9 Paweł zwraca się do panów, do tych, którzy zajmują pozycję autorytetu. I widzimy kolejne zasady, że jako chrześcijanin powinienem praktykować zasadę wzajemności. Zasada numer 7. Jako chrześcijanin powinienem praktykować wzajemność. A wy, panowie, postępujcie względem nich. Tak samo względem waszych sług. Panowie mieli tak samo traktować sługi, jak sługi ich. Jeśli chodzi o takie miejsca w Biblii, które są, nazwijmy je, miejscami opadania szczeny. Takie punkty, takie stwierdzenia w Biblii, że czytasz je i myślisz, no po prostu szczena opada. To jest szokujące stwierdzenie. To miejsce, takie jak to właśnie, to miejsce jest jednym z tych miejsc. Miejsce, Szokujące. Po pierwsze, już sam fakt, że Paweł w ogóle zwraca się do niewolników w tym fragmencie jest szokujący. Po drugie, to co mówi w wersecie 9, że mówi Panom, by ci traktowali niewolników tak samo jak niewolnicy mają traktować Panów. Uczciwie, ze szczerością serca, z szacunkiem. Mają traktować ich tak, jakby mieli traktować Chrystusa bo On jest też ich Panem. I obaj, czy niewolnik, czy wolny, obaj podlegają temu samemu Panu, znajdują się w pozycji uległości, uległości Chrystusowi, zarówno słudzy, jak i Panowie. Obaj podlegają innemu autorytetowi, autorytetowi Chrystusa. Stwierdzenie niezwykle szokujące. Ta zasada wzajemności, że ci, którzy są w pozycji panów, zwierzchnictwa, mają traktować poddanych im Tak samo, jak poddani mają traktować ich. Coś niezwykłego w kontekście tamtej kultury. Totalnie szokującego. Zasada numer osiem. Jako chrześcijanin powinienem zaniechać gruźb i wrogości. Szczególnie w pozycji zwierzchności, bo tutaj do zwierzchników odnosi się werset dziewiąty. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. To jest także jedno z tych szokujących słów na tle kultury tamtych czasów. Panowie zwykle używali gruźb w swych relacjach ze sługami. To było główne narzędzie szefowania, można powiedzieć. Panowie mieli przyjmować postawę panów, posuwając się do pomiatania innymi, poniżania innych, straszenia innych, grożenia najgorszymi karami. Lecz Zwierzchnik, który jest chrześcijaninem, słowo nas uczy, będzie miał kompletnie inne wartości. Kiedy niewolnik uciekał od swojego Pana, karą zazwyczaj była śmierć, albo przynajmniej taka kara, która mogła być przykładem dla innych niewolników, by czasem im nie wpadł ten pomysł do głowy. I w czasie, w jakim Paweł pisał list do Efezjan, Paweł poznał i poprowadził do Chrystusa pewnego niewolnika, uciekiniera, onezyma. I Paweł napisał list, list do Filemona, do wierzącego człowieka, tego od którego Onesym uciekł. I Paweł mówi do Filemona, do tego wierzącego brata, brata w Chrystusie, mówi mu, by teraz traktował Onezyma jak umiłowanego brata w Chrystusie. To było nadzwyczaj, radykalna zmiana. To były radykalne rzeczy sprzeczne z panującym kodeksem, kodem, kulturą, normami. Ale tak właśnie chrześcijańscy zwierzchnicy powinni traktować tych, którzy są pod nimi. Chrześcijański przywódca jest przywódcą, który ma w ręku ręcznik i który trzyma w ręku misę i który służy innym. Ponieważ obaj mają Pana w niebie, przed którym odpowiadają, a On nie ma względu na osobę. I tak dziewiąta zasada, jako chrześcijanin powinienem postępować z poczuciem odpowiedzialności przed Panem. Sami mają Pana w niebie, przez którym odpowiadają, a On nie ma względu na osobę. Jako chrześcijanin powinienem postępować z poczuciem odpowiedzialności przed Panem. To podobna myśl, którą otworzyliśmy to wszystko. Pan będący w centrum. Przypowieści 22, 2. Bogaty i biedak są sobie bliscy. Jednego i drugiego stworzył Jachwę. Przypowieści 29, 13. Ubogi i jego ciemiężca są sobie bliscy. jachwe oświeca oczy jednego i drugiego. To znaczy, że grunt przed Bogiem, ziemia przed Bogiem jest równa. Tam nie ma nikogo, kto może zaimponować Bogu swoją ziemską pozycją, swoim ziemskim statusem. Nie ma miejsc wywyższających kogoś i poniżających kogoś. Gleba przed Panem jest równa. I oczywiście w tym zawiera się wspaniała nowina dla nas, ponieważ to znaczy, że gleba przed krzyżem jest równa, jest płaska. To znaczy, że nie ma gorszych grzeszników, którzy gdzieś tam przed krzyżem są za nisko i i gdzieś tam może nie są w stanie dosięgnąć do krzyża. Grunt przed krzyżem jest równy. Zbawienie jest dla każdego, kto wzywa imienia Pańskiego. I w pełnionych przez siebie funkcjach możemy i będziemy się od siebie oczywiście różnić, Tutaj, jeżeli chodzi o sytuacje ziemskie, ale to Pan jest sędzią całej Ziemi i wszyscy równo przed nim odpowiadamy. Ziemia przed Bogiem jest równa. I o tym wszyscy powinniśmy pamiętać. My, którzy jesteśmy niżej, powinniśmy pamiętać o tym w kontekście zachęty. My, którzy jesteśmy wyżej i sprawujemy zwierzchnictwo, powinniśmy pamiętać o tym w kontekście napomnienia i przywołania pokory w nas. Ziemia przed Panem jest równa. Grunt jest płaski. I wszyscy przed nim odpowiadamy. I kończąc tutaj te dziewięć zasad, ten fragment zmienia sposób, w jaki żyjemy. Kiedy zastosowany, przyjęty, on zmienia sposób, w jaki pracujemy. Okazuje się, że żadna praca nie jest po prostu pracą dla chrześcijanina. Żadne zadanie, które w życiu wykonuje, nie jest po prostu zadaniem. Jest środkiem, jest instrumentem, jest narzędziem służenia Panu. Wywyższania Pana, eksponowania tego, że On jest dla mnie skarbem. Jeśli te zasady miały zastosowanie do tak niekorzystnych warunków pracy, jak system niewolnictwa, to ileż bardziej powinny mieć zastosowanie do współczesnego kontekstu miejsca pracy. Ten fragment uczy nas, że jako chrześcijanie napełnieni Duchem Świętym możemy pracować przez Chrystusa, Możemy wykonywać naszą pracę wyposażeni Chrystusem, napełniani Duchem Świętym, obfitujący w Słowo Chrystusowe. I ten Duch sprawia w nas to, że jesteśmy w stanie funkcjonować inaczej niż człowiek nieodrodzony. Więc możemy wykonywać pracę przez Chrystusa, przez Niego wzmocnieni, Jego mocy doświadczający, Jego zachęty, Jego wsparcia. Możemy wykonywać pracę jak Chrystus. To znaczy, że możemy się do Niego upodabniać, że mamy w Nim przykład sługi. Mamy przykład sługi właśnie opasanego ręcznikiem, z misą w ręku, jako tego, który jest pasterzem, a nie dyktatorem. I możemy wykonywać pracę dla Chrystusa. Każdą pracę, każde zajęcie możemy wykonywać dla Niego, dla Jego chwały. Chrześcijanin w swoich działaniach ma wzgląd na coś wiele ważniejszego i lepszego niż spojrzenia ważnych i wielkich ludzi. Chrześcijani w swych działaniach ma wzgląd na to, że Pan widzi, służąc z dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. Ta prawda powinna podnosić nas na duchu, powinna hamować nas przed narzekaniem, powinna powstrzymywać nas przed lenistwem, przed byle jakością, przed niedbalstwem. Jak pisze John Stott, możliwym jest, by Pani domu przygotowywała posiłek, jakby sam Jezus miał go spożyć czy też dbać o czystość w domu, jakby sam Jezus miał być gościem honorowym. Możliwym jest, by nauczyciel uczył dzieci, lekarz leczył pacjentów, pielęgniarka opiekowała się chorymi, pracownik sklepu obsługiwał klientów, księgowi prowadzili księgi i sekretarki pisały listy, tak jakby w każdym z tych przypadków służyli samemu Jezusowi. Biblia nie kładzie nacisku na rodzaj wykonywanej pracy tak bardzo jak na sposób wykonywanej pracy. Kluczem do wartości tego, co w życiu robimy nie jest tak bardzo to, co robimy ale to, jak robimy to, co robimy jak robimy, jak żyjemy w kontekście w jakim się znaleźliśmy, suwerenności Bożej to, co ma znaczenie, nie jest nasza pozycja czy też nasze szukanie spełnienia w naszej pracy ale nasza wierność nasza wierność temu, który jest naszym Panem napędzana naszą miłością do Niego do Niego jako Zbawiciela i Pana i oczekiwaniem Jego nagrody Pamiętajmy, przywołując pierwszy punkt tego kazania, że najważniejszą rzeczą o nas w tym życiu nie jest to, jaką pracę wykonujemy, czy pracuję w polu, przy łopacie, czy w biurze. Najważniejszą rzeczą jest to, czy Chrystus jest w centrum, czy jest naszym Panem, czy jest moim Zbawicielem i czy przez moje życie, a także i moją pracę pokazuje, że moim skarbem nie jest moja praca, ale moim skarbem jest właśnie on. I te pytania z początku kazania, ja rozumiem, że pewnie na nie wszystkie nie odpowiedziałem wprost, ale zachęcam nas, żebyśmy mogli czy to gdzieś tam w czasie wspólnego rozważania słowa e, w swoich rodzinach, w tygodniu mogli do nich powrócić, między sobą rozmawiać, a nawet i dzisiaj, jak zakończymy za chwilę na nabożeństwo i będziemy mieli czas społeczności ze sobą, można zawsze do niektórych tych pytań wrócić i ze sobą nawzajem porozmawiać, zachęcić siebie do miłości, dobrych uczynków też i w tym kontekście. Niech te pytania będą pobudką, bodźcem do refleksji dla nas dalszych, nad, do pochylania się nad tym tematem. Wstańmy i zaśpiewajmy.